0: 八幺第十六章，奥斯特利茨，我的大陆秩序已定好。一八零五年六月，拿破仑对塔列朗说：“我不想渡过莱茵河或阿迪结合，我希望和平相处，但忍不了糟糕的争吵。”拿破仑并不渴求意大利与莱茵河之外的土地，但他的确希望法国保留欧洲最强国的地位和域外事件仲裁者的角色。不论哪个国家或国家集团想争吵。他已做好充分的应对准备。英国抵制拿破仑的欧洲蓝图态度非常坚决。夏初，拿破仑似乎终于占了英国的上风。一场暴风雨把纳尔逊的封锁舰队吹离土伦。三月三十日，海军将领维尔纳夫趁机逃脱。他穿过直布罗陀海峡，同加的斯的西班牙舰队会合，随后驶往马提尼克岛，并于五月十四日抵达目的地。纳尔逊发现维尔纳夫没有去埃及，立刻横渡大西洋追踪他，于6月4日到达西印度群岛。拿破仑的亲英总计划的下一阶段已就位，只要我们做6个小时的海峡之主， 6月9日，拿破仑致信德克雷，英格兰就不复存在。随便哪个渔民、倒霉记者、梳妆打扮的女人都知道，没法阻挡在布洛涅之前现身的海军分舰队。事实上，皇家海军一心阻止任何规模的海军分舰队在布罗涅及一切侵略港口露面。然而，此时维尔纳夫再度横穿大西洋，试图打破布雷斯特的封锁。七月中旬时，拿破仑便相信，也许期盼已久的入侵终于能开始了。情况可能随时有变，让全军上船。20日，拿破仑命令贝尔蒂埃。以便整个远征可在二十四小时内启动。我打算在相距不远的四个不同地点登陆，通知四位元帅不得延误片刻。意大利的信件在寄发前得花一天时间用醋消毒。拿破仑也下令取消这种做法。要是瘟疫来自意大利，那么传播途径是旅行和军队调动。给信消毒纯属找麻烦。在大雾弥漫的菲尼斯特雷角。维尔纳夫迎战海军少将罗伯特·考尔德的规模更小的舰队，损失两艘船。七月二十三日，他按照拿破仑的命令驶向西班牙北部港口拉科鲁尼亚附近的费罗尔，结果丧失了在大西洋横渡航程中赢取的关键时间优势。拿破仑在厄尔巴岛上批评考尔德战后次日不出击，放跑维尔纳夫。与他交谈的英国人指出。考尔德位于下风处，无法进攻。他否认此言，说对方只是碍于国家荣誉感找借口。因为23日晚，那个将军逃走了。拿破仑不懂下风和上风的区别，再次证明自己是个海战白痴。迫于拿破仑的不断烦扰， 8月10日，维尔纳夫率33艘战列舰驶,驶出费罗尔，打算和位于布雷斯特、隶属冈托姆的21艘舰船会师。如果加上位于罗什福尔、隶属扎沙里阿勒芒上校的海军分舰队，联合舰队将拥有不下59艘战列舰。次日，维尔纳夫却担心皇家海军正追踪他，于是他没去北边的英吉利海峡，反而南下至加的斯。8月20日，维尔纳夫在家的斯抛锚，不久即被纳尔逊封锁，后者已从大西洋彼端折返，靠直觉找到了前者。拿破仑加冕为意大利国王，兼并热那亚和拜恩、福腾堡、巴登结盟，这些举动都惹恼了奥地利。八月九日，奥地利秘密加入第三次反法同盟，而拿破仑不知情。八月三日，他曾私下对塔列朗说没必要开战。尽管如此，他也做好了战争爆发的准备。八月上旬的几天中。拿破仑插空命令圣希尔做好必要时从北意大利入侵那不勒斯的准备，授予马塞纳在意大利境内的指挥权，并派萨瓦里去法兰克福，要他尽量弄到最好的德意志地图，努力刺探维也纳宫廷会议的情报。八月十三日，拿破仑忙得脚不沾地。凌晨四点，他在彭德布里克收到菲尼斯特雷角之战的消息。皇家军务总监皮埃尔·达吕应召而来。他后来说，皇帝看上去完全气疯了，他的帽子压到眼睛，整个脸色都难看。拿破仑确信维尔纳夫被堵在费罗尔，大叫：“什么海军，什么将军，什么付出都白费了。”独立消息称，澳军似乎在动员，所以亲英行动显然得推迟了。想和我开战的人一定彻底疯了。他致信康巴塞雷斯，时至今日，其他欧洲军队肯定比不上我的。然而，当天晚些时候，情报表明奥军的确在动员。拿破仑立刻变得强硬。我已下定决心。他致信塔列朗，我要在十一月前进攻奥地利，侵入维也纳，以便迎战俄军。如果他们出现的话。在同一封信中，他命令塔列朗努力恐吓瘦骨嶙峋。靠祖宗本事登上帝位的弗朗茨，使对方不敢开战，因为我希望和英国作战时不受干扰。拿破仑只是塔列朗对奥地利驻巴黎大使、外交大臣路德维希·冯·科本兹尔的堂亲说：“科本兹尔先生，那么你们想要战争了？那就给你们战争。开战的可不是皇帝。”拿破仑不知道塔列朗能否成功吓到奥地利，于是命令维尔奈夫北上。他写道：“只要你在这待三天，哪怕二十四小时，你就完成了任务。为了入侵六个世纪来一直压迫法国的国家，我们都死而无憾。”拿破仑仍不想放弃亲英计划，但他明白双线同时作战不可取。现在他需要征服奥地利的详细方案，命令达吕坐下来记录自己的口述。达吕后来告诉瑟居尔：“没有一点过度，没有一次明显沉思。”他毫不犹豫地向口授从乌尔姆直到维也纳的全部战役计划，语气简洁明快，飞扬跋扈。滨海军团原本面海布阵，排成长达二百里格的战线。一声令下后，他们将解散成多个纵队，向多瑙河进军。这次匆忙口授予设了一切关于各部队的行军与齐时长的命令，各纵队应该集中或重新集合的地点以外，全力进攻，不同调动。敌人的错误，拿破仑果断放弃如此庞大的准备工作。打吕于是佩服那明确果敢的决心。未来战役的基础之一是贝尔蒂埃的详细文书系统，之二则是拿破仑采用的军体系，本质上大大放大了他在意大利和中东作战时使用的师体系。1803 1805年，拿破仑利用在布罗涅军营驻扎和实施持续机动的时间。把军队分成各单位紧张训练，每个单位有两万至三万人，有时甚至达四万人。为了和其他军密切配合，每个军实际上是一支微型军队，有自己的步兵、骑兵、炮兵、参谋部、情报人员、工兵、运输队、军粮部、军饷部、医疗部和军需部。行进时，各军始终相隔一天内的行军里程。拿破仑便可根据敌军动向瞬间调换后卫、前卫或预备队，所以不论进攻还是撤退，整个大军都能绕着轴线井然旋转，各军也能靠行军拉大彼此距离，避免在乡间造成食物供应的问题。每个军必须有足够的兵力，以便将整个敌军定在战场上，其他军能在二十四小时内赶来支援或救急。亦或采用更有效的侧翼包抄，甚至可以包围敌军。独立军司令常识元帅，他们奉命在指定日期到达指定地点。除此之外，自主处理一英军务。拿破仑从没指挥过步兵或骑兵部队的联营、团、旅、师或军作战，而且他信任元帅的经验和能力。一般说来，只要能完成任务，他乐意让他们自行安排后勤和战术。军也应具备在进攻时重创敌军的能力。这个颇具创意的系统原是吉贝尔和萨克斯元帅的构想。马伦哥会战中，拿破仑的军队太过分散，他不想重现这种险境，遂在几乎所有未来的胜仗中采用军系统。这一点在乌尔姆、耶拿、弗里德兰、吕岑、包岑与德累斯顿最为显著。若军系统运用不当，拿破仑就会战败。阿斯佩恩、艾斯林、莱比锡和滑铁卢便是突出例子。革命战争时期，作战计划是拉长阵线，左右移动纵队。多年后，拿破仑说：“这没什么用。”老实说，我之所以赢得那么多战斗，那是因为开战前夜我没有下令延长战线，而是努力让全军齐聚我想要进攻的地点。我在那儿集中他们。拿破仑开创了战略与战术之间的军事行动级别。1812至1945年，他创设的军一直是欧洲所有军队的标准部队单位。这是他对战争艺术的独特贡献。其在1805年的首次使用，也当属现代战争诞生的先兆。看来奥地利想要战争。8月25日，拿破仑致信盟友拜恩的马克西米利安约瑟夫选侯：“我解释不了这么奇怪的行为。”然而战争会来临，并且比他希望的早。次日，法国驻慕尼黑公使路易·继尧姆·奥托传来消息，确认奥军将渡过英河入侵拜恩。因为拿破仑已有所料，八月二十三至二十五日，大军团的一些法军部队离开了布罗涅。拿破仑称此举为他的单脚尖旋转。他和部下们谈论亲英计划时，终于说：“好吧，如果我们必须放弃。”至少还能去维也纳听午夜弥撒，直到1813年，布洛涅营房才真正拆除。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。